0: Pai, meus queridos, você que nos acompanha, você que nos acompanha por todas as plataformas, que o Senhor lhe conceda muita graça nesse dia, que você possa ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus, amém? Hoje quero fazer uma mensagem com os irmãos, quero perguntar para vocês, vocês são um verdadeiro adorador? Você é um verdadeiro adorador? Você é uma verdadeira adoradora? Que ama estar na presença do Senhor, que ama viver as promessas do Senhor, que ama adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Interage conosco. Você que nos acompanha aí, deixa aí, vai glorificando o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar todos os irmãos com, com toda a sorte de bênção. Você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha aqui no Instagram, você que nos acompanha pelo Facebook e você também que nos acompanha aqui também pelos podcasts Spotify por todo o planeta. Que o Senhor abençoe a vida de todos que nos acompanha e que o Senhor dê muita graça. Derrame graça sobre graça sobre a sua vida e que seja tudo para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então, a nossa mensagem de hoje, vou falar um pouquinho sobre a adoração. A adoração pode mudar a história de uma pessoa. A adoração muda a vida das pessoas. Eu conheço pessoas que foram transformadas através da adoração. Ah, mas como assim? Adora somente aquele que canta? O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade, ou seja, de todo o nosso ser, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, que é o Senhor dos Exércitos de Anjos, ou seja, o Deus vivo, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Deus. Portanto, quando você adora, você adora, você se rende, você se joga aos seus pés, e assim, esses são os verdadeiros adoradores que o Pai o procura. Se nós pegarmos aqui o Evangelho de João, que é a nossa mensagem de hoje, no capítulo 4. No verso 23 e também no verso 24 Quando a palavra do Senhor diz Evangelho de João capítulo 4 Versos 23 e 24 Mas virá o tempo E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Vão adorar o Pai Em espírito e em verdade Pois são esses O que o Pai quer que o adore o Verso 24 diz Deus é espírito e por isso, os que adoram, devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém, queridos? Então, adoração. Hoje eu falar um pouquinho sobre adoração, porque a verdadeira adoração move o coração de Deus. Então, nós vamos pegar aqui alguns exemplos bíblicos, falando de todos aqueles que realmente adoram o Senhor em espírito e em verdade. Quando você percebe, que quando você está adorando não somente de lábios, mas de todo o seu ser, você percebe que é diferente. Você percebe que é algo sobrenatural que acontece no momento da adoração. No momento da adoração, queridos, as barreiras se rompem, os muros vão caindo, os embaraços vão caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Toda a obra do mal ela é desfeita e ela é destruída através da adoração. Muitas vezes você percebe que, às vezes, nós estamos orando por uma causa. E, às vezes, a gente começa a louvar e as coisas acontecem. Porque a adoração é muito poderoso A adoração é algo muito especial para todos todo cristão, aquele que realmente segue a sua fé em Cristo. Aquele que tem sua fé, que depositou a sua confiança em Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Aqueles que adoram de todo o coração. Quando, independentemente de onde você esteja para adorar o Senhor, onde você for. Adore o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Você vai ver todo o seu coração, você vai ver o que, o que acontece. Se você não tem o hábito de louvar, se você não tem o hábito de adorar a Deus. Adorar a Deus, queridos, é algo maravilhoso. Portanto, experimente que é na adoração que o céu se move. Jesus disse que aquele que faz sacrifício a ele de louvor, esse me glorificarás. Portanto, quando nós adoramos de todo o nosso ser, Deus se alegra tanto que quando eu estava aqui preparando essa mensagem, Deus falou de uma forma tão sobrenatural, queridos, que eu não conseguia ficar de pé aqui. Porque quando você está adorando você se rende aos pés dele. Eu vou pegar aqui alguns exemplos bíblicos. Vou falar aqui cerca de alguns personagens. Que de Deus realmente, que o Senhor chamou. Que adoraram o Senhor. E até o nosso amado e salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, e também aqui falar um pouquinho também sobre os seus discípulos também. Então, nós vamos falar aqui sobre o poder da adoração muda a história de uma pessoa, então você que nos acompanha aí, você que é adorador, você que é adoradora, você quiser participar conosco, eu senti no meu coração aqui convidar pessoas, mas tipo assim, foi de última hora, eu não sei se seria a melhor coisa, mas se você que é adorador, você que é adoradora, você que nos acompanha, você quiser entrar aqui e participar conosco, olha você é bem-vindo, você é bem-vinda, para falar um pouquinho sobre a verdadeira adoração. Amém, queridos. Portanto, seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e Nazaré, o nosso Senhor maravilhoso. Então, queridos, a adoração pode mudar a história de uma pessoa, de um ser humano. Quantas pessoas viviam no mundo e quando elas vieram para Cristo, elas nem sabiam, muitas vezes nem sabiam que tinha esse dom e de repente o Senhor chamou e hoje está no altar do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Mas aqui eu não estou falando só do altar, estou falando da, da adoração de um modo geral. Todos aqueles que adoram, mas tem aqueles que estavam no mundo e de repente, quando chegaram na casa do Senhor, vieram para os pés do Senhor, descobriram que tinha algo muito poderoso, uma arma muito poderosa, que poderia ser usada ao seu favor, tanto para a sua vida, como para a vida das pessoas que estão em sua volta. Portanto, Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. A palavra do Senhor diz. Vou, ler, vou meditar novamente, queridos. Mas virá o tempo. E de fato, já chegou. Chegou. Por que chegou? Porque o reino dos céus está próximo de todo aquele que anseia em conhecê-lo Deus vivo. Portanto, chegou em que, os, em que os verdadeiros adoradores, ou seja, que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, é aqueles que adoram de todo ser, em espírito e em verdade. Então é aqueles que adoram e se rasgam na presença do Senhor. Pode estar onde estiver, ele está adorando, ele vai adorar, ela vai adorar. E você não está nem aí, porque as pessoas vão ver, ou vão falar, enfim, você só quer adorar. Portanto, tem a adoração em público, mas também tem aquele que é adorador no secreto. Eu confesso, irmãos, que eu adoro em público, mas eu acho que no secreto é mais gostoso de você adorar, não, que você não tem que demonstrar a do verdadeira adoração mas aquele que adora fecha ali a cortina, né? faz ali tipo Mateus 6,6, vamos na adoração, vou orar, mas também eu coloco aqui um louvor, e aí eu vou buscar a face do Senhor danço pra ele, canto pra ele lembro dos do salmos de Davi né, do, tipo do, do, do rei Davi, então em em, tipo, ele era um verdadeiro adorador aquele que realmente foi considerado aqui na Bíblia, como segundo coração de Deus, um homem que é, que sabia adorar ao Senhor, então, entoava o Senhor ali, olha, inúmeros hinos e cânticos de adoração ao Senhor dos Exércitos de Anjos. Portanto, pegando aqui Davi, mas tem muitos outros, muitos outros que fizeram isso. Portanto, inúmeros cristãos se sentem no banco, da, ou seja, se sentam no banco da igreja para um culto de adoração. E sai desse culto totalmente inetaurado. Ou seja, ele sai ali extasiado. Sai naquela sensação de quando você chega muitas vezes na igreja, você chega ali assim meio cansado. Você chega cansado às vezes, às vezes você chega ali meio abatido, alguma coisa do dia a dia. Mas na hora que você chega, veja que no momento da adoração, que você começa a adorar, a canseira vai embora. Desce o fogo do Espírito Santo. Nossa, isso é uma sensação tão maravilhosa, tão glorificante, tão gratificante e glorificando o nome do Senhor, que você nem percebe. Veja quando você vai numa vigília, quando você está numa vigília ali de adoração, num culto só de adoração, mas você chega para adorar o Senhor em espírito e em verdade, aonde você estiver, você vai realmente ser fortalecido, você vai receber renovo. Você vai realmente estar cada vez mais firme sobre a rocha. Portanto, sai ali totalmente diferente da forma como a pessoa entrou. Muitas vezes a pessoa chega cansadão, abatida. Às vezes acontecem situações ao longo do dia. Mas quando ele sai do culto, quando ele adora mesmo. Porque às vezes nós chegamos, aí nós se fechamos e nós não queremos adorar. Voltamos da mesma forma porque nós não se permitimos, nós não se permitimos adorar ao Senhor. Isso não agrada a Deus. Deus se alegra quando nós chegamos e nós o adoramos mesmo. Importa quem está do lado, adore, se rasga aos pés dele, se joga aos seus pés e adore ele, e esses são os verdadeiros adoradores, aqueles que buscam de todo o coração. E para muitos, para muitos, para muitos, às vezes acha que é exagero. Eu acho que a verdadeira adoração é aquela que você faz em espírito e em verdade, como está aqui no evangelho de João, capítulo 4, no 23 e no 24. Por quê? Muitas pessoas não conseguem adorar. Muitas pessoas são engessadas. E a verdadeira adoração não é só de lábios. Com danças, com cântico, é assim que diz a palavra. Então, os verdadeiros adoradores, eles adoram de todo ser. E para muitos que não sabem adorar e não entendem qual é o verdadeiro motivo e propósito da, oração, da adoração, acha que às vezes, ah, aquilo ali é que é aparecer, às vezes, mas é porque ele não entende o que é adoração, portanto, fico despreocupado com o André, adore da forma como você se sente melhor. Dance para o Senhor, cante ao Senhor, chore ao Senhor, dobre o seu joelho, coloque o rosto em terra. Queridos, nós vamos ver aqui exemplos que nós vamos falar aqui através dessa mensagem, que é a forma de você adorar a Deus. Veja o que, que acontece quando você se quando você está na presença do Senhor. O nosso joelho se dobra. E nós se rendemos a ele. Toda a honra e toda a glória seja dada toda a ele, todo o louvor, tudo para a glória dele. Amém? Então, Deus se alegra com aqueles que adoram verdadeiramente de todo o seu ser. Portanto, eu falando aqui em adoração, Satanás está querendo me oprimir. Por quê? É na adoração que Satanás quer matar a igreja. Portanto, Satanás tu não tem poder sobre nós. Parte em retirada em nome do Senhor Jesus, que aqui é a luz de Cristo que habita. Porque, queridos, quando estamos falando em adoração na igreja, aonde o inimigo ataca? No ministério de louvor. Aonde o, mini, o, mini, o, o inimigo ataca é nos líderes. Porque Satanás sabe, sabe, que ele conseguiu matar, ele conseguiu sufocar ali o Ministério de Louvor, o Ministério de Louvores. Ele vai fazer com que a igreja ela pare de crescer. Por quê? O louvor é o quê? É a verdadeira adoração a Deus. E ela atrai também as pessoas. Ou seja, nós somos atraídos em adorar. Veja que quando você está... Vamos lá. Você está num culto que a adoração... Às vezes você não, não sente verdadeiramente que ali o fogo está descendo. Tem algo errado. Tem algo errado. Porque a adoração, queridos, ela... Ela rompe, ela despedaça. Portanto, todo o julgo de Satanás. Mas Satanás ele usa de estratégia dentro da igreja e até na rua, quando tem alguém adorando. Já vi evangelista que eu conheço, até alguns que a gente compartilha. Às vezes eles estão adorando ali e muitas vezes o inimigo se levanta, como qualquer um que está fazendo a obra de Deus, ou seja, em qualquer lugar. Mas a adoração, a adoração... O inimigo não quer que as pessoas adorem a Deus. Porque adorar também é uma oração. Adoração é uma, é uma oração ali. Se você vê os salmos, são hinos. Mas são orações. Portanto, são clamor a Deus. São exaltação a Deus. Mas o inimigo ele não quer que nós que somos cristãos, somos servos de Cristo, vivemos uma vida cheia da graça. E rendendo graças e rendendo louvor ao Senhor, e também que edifica a nossa vida. Amém, queridos? Então, o inimigo ele trabalha fortemente nessa área do ministério de louvor. Você pode perguntar qualquer dominação se o ministério de louvor não é atacado. É, pode ter certeza que é atacado. Sabe por quê? Quando a igreja começa a crescer, Satanás envia lá os seus comandados. Para fazer o quê? Tentar fazer divisão, espírito de Jezabel, para oprimir aqueles que estão adorando o Senhor. E a igreja fica fria. Fria e morno. Jesus disse fria e morno Dá vontade de vomitar. Foi uma das igrejas das, das igrejas que está lá em Apocalipse, que nós temos que estar tá, é quente. Continuamente quente. Então, não devemos estar tá mornos nem frios. Tem que estar tá quente. Fogo. Fogo do Espírito Santo. E assim, queridos, nós vamos se fortalecendo. Portanto, se você é é do ministério de louvor, que Deus abençoe a grande a sua vida, você que é irmão em Cristo seja lá onde você nos acompanha, você que não é irmão em Cristo você é criatura de Deus também o Senhor te ama, ele também quer transformar a sua vida, que você possa ser transformado pela renovação do Evangelho pela luz que resplandece sobre você que é Cristo, portanto venha para Cristo também faça parte dessa família tão grandiosa e tão vencedora você está do lado vencedor você vindo para Cristo, você está sempre do lado vencedor, portanto Fortaleça-se no louvor, na adoração, porque os verdadeiros adoradores são esses que o Senhor o procura. Então, quantas vezes nós estamos no culto e nós começamos ali a adoração e aí realmente, olha, o fogo desce. O que é tão interessante é um culto de adoração. O que é tão interessante? O que é tão interessante, queridos? Vamos lá, o que é tão interessante? O que é mais interessante? É dada a honra e a glória ao nosso Rei, ao Eterno e Soberano, a Jesus Cristo de Nazaré, ao nosso Deus, o Deus vivo, ou seja, o Senhor dos Exércitos, a, o Todo-Poderoso, o Grande El Shaddai. Portanto, queridos, quando nós rendemos, se rendemos a Ele, se dobramos a Ele, tudo é para Ele, porque Ele nos criou para adorá-Lo. Ele nos criou para ter um relacionamento com Ele. E isso é o quê? Uma forma de gratidão a Deus em adorá-lo, em exaltá-lo, em engrandecer o seu nome. Portanto, quanto, quantos realmente tem um tempo a sós com Deus? Quantos tem? Será que você tem um tempinho, aquele tempo do dia ali que você tem? Às vezes você trabalha cedo, você não consegue orar, é, fazer um tempo de adoração. Mas olha, reserva um momento do seu dia, no final da tarde, no início da noite, não sei, antes de você dormir. Tira um tempinho para adorar o Senhor. Você vai ver o que isso transforma na sua vida. Você vai ver a mudança que isso faz na sua vida. Portanto, tenha um tempo. Não se limite. Se você tiver, quando você percebe, você começa ali com alguns minutos, daqui a pouco já são. Você até perde a noção de tão gostoso que é estar na presença do Senhor adorando Ele. Então, um tempo em que Deus tenha a liberdade de dizer alguma coisa para você, é na verdadeira adoração, o Senhor se revela na adoração é impressionante como Deus se revela aos seus filhos na adoração, queridos é impressionante como Deus se revela o Espírito Santo se revela, o Senhor Jesus vem ali dançando no meio daqueles que estão adorando então é na verdadeira adoração que Deus se revela, o seu poder que Deus revela a, si, a sua graça a sua majestade e traz mudanças na vida de cada um de nós. Portanto, adoro o Senhor em tempo e fora de tempo. Amém? Mas eu quero falar aqui sobre alguns personagens bíblicos. Vou pegar primeiro deles aqui, lá do início. Moisés. Moisés teve um tempo de adoração e isso mudou a sua vida. Como assim? Em sua época, Moisés, Moisés era o quê? Um grande homem. Um líder nato dos homens, um legislador, um estadista, um líder também lá no Egito. Moisés falhou como futuro líder do Egito, quando ele tomou parte dos escravos e matou o um egípcio. E teve também que fugir para o deserto. Teve que fugir para, para o deserto. Este grande homem foi o que? Apacentar ovelhas. Foi apacentar ovelhas, todos os seus dons e talentos desperdiçados, quanto de nós às vezes queridos cometemos alguma bobagem né? cometemos algum erro na nossa vida e de repente saímos da presença de Deus porém Moisés estava num país que era ímpio, mas enfim, Deus tinha um propósito sobre a vida dele, nós vemos aí que o que acontece com Moisés e de repente o propósito de Deus era daquela forma. Primeiramente, o Senhor não deixou ele ser comido pelos crocodilos, não ser morto, né? Porque toda criança lá, tinha, todo menino homem tinha que ser morto, tinha que ser jogado ali no rio para os crocodilos comer. Mas Moisés, Deus já tinha um propósito. E quando tem um propósito na nossa vida, nada, ninguém pode interromper a vontade de Deus. Portanto, Moisés foi o quê? Cuidar de ovelhas. Moisés foi ali, né? Saindo de cena, foi para cuidar de ovelhas, e de repente este grande homem foi lá apacentar as ovelhas ele tinha a intenção de fazer o bem para as pessoas na escravidão mas tinha também estragado tudo, e agora ele estava sozinho, pastoreando ovelhas sozinho no deserto Moisés também encontrou um arbusto pegando fogo ali, que é a sarça, está lá no êxodo 3 e de repente Moisés ficou curioso Moisés ficou curioso. Aqui a Bíblia diz que Moisés ficou curioso e ele se foi chegando mais próximo para ver o que estava acontecendo com aquele fogo, aquela árvore não se consumia. Então, Moisés chegou mais perto, chegou mais perto ali, daquela chama e de repente ouviu uma voz, ouviu uma voz que dizia, tira as sandálias, tira as sandálias. Naquele instante Moisés tinha encontrado quem? O Senhor. Naquele instante Moisés sentiu o que, que é estar na presença de Deus. Então, o verdadeiro adorador, quando ele se chega na presença do Senhor, queridos, ele tira a sandália, tira o chinelo, tira o tênis, enfim. Ele. Porque nós sabemos que o terreno é o que? É santo é sagrado, portanto Deus exige que nós estejamos o quê? com um temor aonde nós estamos pisando o verdadeiro adorador a verdadeira adoradora sabe que quando ele se chega na presença do Senhor ele tem que ir de face limpa, tem que ir sabendo onde ele está pisando então aqui nós vemos o encontro de Moisés quando Moisés encontra o Senhor na Sassa. Mas o Senhor ordenou quando ouviu a voz. Tira as sandálias, Moisés. Porque aqui a terra é santa. E assim, queridos, é o altar do Senhor. Assim é o altar de Deus. Ali é o altar do Eterno. Ali é o altar do Soberano. Portanto, ali requer santidade. Requer santidade. Portanto, o verdadeiro adorador ele se esvazia de si mesmo. Sabendo onde ele está pisando. Sabendo onde ele está pisando. E foi assim que aconteceu com Moisés. Um tempo de adoração aconteceu. E foi o ponto da virada na vida de Moisés, querido. Foi ali, no momento da adoração. Quando ele saiu dali. Que aconteceu a virada na vida de Moisés. Moisés estava o que? Esquecido. Aparentemente, olha, já era para Moisés. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. O Senhor tinha um propósito e um dia o Senhor foi até ele. O Senhor foi até ele e disse Estou te enviando ao Egito para libertar o meu povo Então, Deus tem propósito na sua vida Que talvez você, talvez você, às vezes nem acredite mais Talvez você esteja desanimado Talvez você esteja, Não, o Senhor me esqueceu Meu querido, minha querida Se Deus prometeu ele vai cumprir. Continue buscando Ele. Continue se alimentando da sua palavra. Continue na obediência. Porque a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Todas. Talvez você diga, olha, eu fui esquecido. Mas não. Se você tem um chamado, veja o que acontece com Moisés. Moisés. Moisés estava lá jogado, cuidando. Estava sendo pastor de ovelhas. Estava sendo pastor de ovelhas. Então, um dia o Senhor aparece a Moisés em um arbusto. Ali naquela chama. E de repente, Moisés entendeu que o propósito dele estava apenas começando. Porque ele mesmo até ele chega a confessar que... Ele não tinha nenhuma capacidade, não sabia nem se expressar. Mas aquele que começou a boa obra, ele vai concluí-la no momento e na hora, no tempo dele, tudo para ele, Amém, queridos? Então Moisés aprendeu que nenhum fracasso é definitivo se a pessoa tem Deus e que o propósito de Deus se mantém, quaisquer que seja os próprios sentimentos ou frustrações, o propósito de Deus não é o nosso, queridos. Não é o nosso. Não é o nosso. Amém? Então, outra pessoa. Olha, isso aqui é muito forte. É muito forte quando você tem um encontro verdadeiramente com Deus. Olha o que acontece. Josué. Josué teve o seu tempo de adoração com o Senhor aqui em Josué 5, no verso 3 ao verso 15. Nessa minha versão aqui. Então, Josué teve um tempo de adoração e isso mudou a vida de Josué também. Moisés tinha acabado já o seu, seu tempo e daí o Senhor fez o quê? Escolheu Josué para continuar. Então, aqui no capítulo 5 de Josué, vou pegar aqui. Josué 5, do 3 ao 15, comandante do exército de Deus. Olha o que acontece quando você tem um encontro verdadeira, verdadeiramente com Deus na adoração. Josué 5, verso 3 ao verso 15. Olha só. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão, parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou, você é do nosso exército ou é inimigo? Josué fez uma pergunta. Verso 14. Não sou nem de uma e nem e nem outra. Ou seja, com quem Josué estava falando? Josué estava falando com o anjo do Senhor. Estava falando com Deus. Estava falando com Deus. E continua o verso. No verso 14. Nem outra. Respondeu ele, estou aqui como comandante do, do exército de Deus o Senhor, aleluia Senhor, glória a Deus. E aí queridos, Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou e disse, Estou às suas ordens meu Senhor, o que quer que eu faça? Josué pergunta, e o comandante do exército do Senhor respondeu, Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Aleluia, Senhor. Veja o que é adorar a Deus. Josué, quando ele percebeu, ele não tinha entendido quem que era ainda. Mas era o anjo do Senhor, que a Bíblia diz que era o quê? O exército de Deus são os anjos que serve e obedece às suas ordens. Também está lá no Salmo 103, no verso 20, 21, no Salmo 148, também no verso número 2. Ou seja, a aparição do comandante do exército de Deus aqui no verso 14 mostrou a Josué a conquista de Jericó e de toda a terra de Canaã, era certo, mostrou também que a vitória seria dada por Deus e não por Josué e seus planos e estratégia. Então assim, queridos, olha, para nós entendermos aqui. Deus não divide a sua glória com ninguém. É isso aqui que o homem, o ser humano precisa entender, que o Senhor dos Exércitos, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus ele nos dá honra, Deus ele nos dá graça, Deus nos dá entendimento, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá temor no nosso coração. Mas olha, a glória dele, a glória dele, e quando ele, ele deixa a glória dele resplandecer sobre nós, não é para que nos veja, mas para veja ele, veja que ele entregou a Jesus assim, para descer aqui, para que a luz de Jesus resplandecesse sobre nós, então veja o propósito de Deus nas nossas vidas. Portanto, o Senhor dos Exércitos de Anjos, o Altíssimo, Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou, quando Ele se revelou aqui a Moisés. Ele não divide agora com ninguém. Mas aqueles que o adoram, aqueles que o adoram, veja, aqueles que o adoram, eles são honrados. Aqueles que adoram, os verdadeiros adoradores, aqueles que, como está aqui no Evangelho de João, no, no capítulo 4, no verso 23 e 24, são esses o que o Senhor procura, são esses que o Senhor quer que estejam aos seus pés, adorando Ele, glorificando Ele, exaltando Ele, e assim o Senhor honra. O Senhor honra cada um daqueles que adora, mas não adora só por a metade, não, é 100%, é de todo o nosso ser. Veja o que diz o texto do Evangelho de João. Veja o Evangelho que diz no Evangelho de João, capítulo 4, no verso 23 e 24, mas virá o tempo. E de fato, já começou o que? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o Pai. São esses que o Pai quer que o adore. Deus é Espírito. Por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Isso aqui Jesus falava para aquela, aquela mulher samaritana. Que ela não tinha entendido ainda qual que era o verdadeiro Deus. Que todos nós devemos servir. Deus é Espírito. Portanto, aquele que adora, deve adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto, queridos, nós vemos aqui o que aconteceu com Josué. Josué entendeu, quando ele percebeu, olha, quando você se depara. A presença de Deus é tão grande aqui, queridos, que parece que a cadeira vai subir. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus ele, ele procura eu e você com o coração contrito e quebrantado, exposto a obedecê-lo. Então, o verdadeiro adorador, quando ele se coloca na presença do Senhor, ele não importa a dor que ele está sentindo, a tristeza, a dificuldade, enfim. Ele só quer somente adorar. Ele só quer somente adorar e se render a ele, a quem? A Cristo. Se render ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, mas se render ao nosso Pai. Por isso é que muitas pessoas ainda nunca sentiram a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque é adoração. Um cristão que não sabe adorar, um cristão que não adora, ele não vai nunca sentir verdadeiramente a glória de Deus. Nunca vai sentir o poder de Deus sobre a sua vida. Portanto, queridos, quando você for adorar, não adore só... Ai, 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 na, na, na. tem pessoas que não louvam na, 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 na. faça isso não adore de verdade adore, levante seus braços rasgue-se no chão ali, se humilhe na presença do Senhor, você não está fazendo para o homem, as pessoas estão à sua volta não se preocupe com isso, Deus está no céu ele sabe do teu coração porque o inimigo ele quer matar a sua adoração, é assim que o diabo trabalha, matando a adoração matando a adoração daqueles que querem adorar. Se nós pegar Quando Moisés foi até Faraó. Vamos lá, Faraó representa o diabo. Veja como é que funciona. Faraó representa o diabo. Moisés foi até Faraó e o povo estava aqui aprisionado, cativo, estava no cativeiro. Cativo quer dizer que você está preso, você não pode sair. E o Senhor enviou Moisés e o Senhor mandou Moisés dizer a seguinte palavra: Diga a Faraó que liberte o meu povo. E a gente sabe do que acontece ao longo dessa jornada, que o Faraó não queria liberar o povo. E o Senhor começou a enviar o quê? Ah, não, você diz não, então o castigo. Toda vez que Moisés voltava, o Senhor falava com Moisés: "Novamente vai lá e fala para Faraó." O faraó não aceitava. E daí, de repente, ia outra praga sobre o Egito. E foi assim que aconteceu as, as dez pragas. E assim, foi indo, foi indo. Toda vez que Moisés chegava e falava, Faraó, até chegou o momento que começou a amolecer o coração. Mas, ele deixou algumas, algumas coisas que é para nós analisarmos. Olha só, como é que o diabo trabalha na adoração? Matando e sufocando a adoração de todo cristão adoração na, do Senhor na igreja em casa, na rua, no carro enfim, aonde? aqui dentro ele quer matar, ele sufocou aqui queridos fica difícil, contamina o nosso coração nosso coração vai ficar em trevas e aí nós não vamos ter vontade de adorar ao Senhor, nós não vamos mais ter vontade de louvar a Jesus nós não vamos ter vontade de estar tá glorificando o nome dele o tempo todo porque o nosso coração está o que? contaminado está obscurecido e aí queridos foi assim que faraó fazia, quando Moisés levou a mensagem do Senhor novamente. Ele disse, eu libero os homens, mas fica as mulheres e as crianças. Espera aí. Ele começa assim, ele liberou os homens, mas esqueceu do resto da família. E nós temos, todos nós temos que adorar o Senhor. Veja como o inimigo ele é sujo. Veja como o inimigo ele é sujo. Ele não, queria, ele não quis liberar todos. Ele queria liberar apenas uma parte. E é assim que ele quer fazer na nossa adoração a Deus. Ele não quer que você adore em espírito e em verdade. Quando você vai louvar o Senhor, você não quer levantar seus braços. Porque ele quer que você adore só. Por partes. Só por, pela metade. Quando você sente a presença do Espírito Santo que o fogo desce. Você não quer dobrar os joelhos. Porque... Você não quer pôr o rosto no chão quando você vai orar, porque ele não quer que você adore de verdade. O diabo não quer que nós adoramos o Senhor da forma como devemos fazer, como agrada a Deus, de todo o nosso ser. E aí, queridos, quando o Senhor envia de novo, fala a Moisés, Moisés volta lá e leva a mensagem novamente. O faraó faz a mesma coisa. Eu libero as mulheres, as crianças, mas os animais não vai. Por que os animais? Na velha antiga aliança, na antiga aliança tinha que ter sacrifício a Deus. Tinha que matar ali um animal bom, né? Que não tinha defeito para fazer o sacrifício. Aonde? No monte. No altar do Senhor. É assim que acontece. No altar do Senhor. Mas faraó, que representa Satanás, representa o diabo. As pessoas gostam de falar Lúcifer, para não falar diabo ou Satanás. Sabe? A Bíblia diz aqui, bem claro, que é Satanás ou o diabo. Então, enfim, vou entrar nesse detalhe. E aí, queridos? Os animais não vão. Porque o, o sacrifício de louvor não ia ser completo. Não ia ser completo. É assim que o diabo faz na vida do ser humano. Ele não quer que você adore o Senhor. De todo o seu ser. Ele não quer. Mas nós vemos aqui. Que quando você adora de verdade. Que você entendeu o que é a verdadeira adoração. Nós vemos aqui o caso de Josué. Josué teve esse tempo de adoração. E quando ele percebeu. Quando ele percebeu que ele estava aos pés do Todo-Poderoso. Queridos, não tem que resistir. está na presença de Deus. A gente se constrange. Não tem como. Não tem como. Se você verdadeiramente é um adorador. É incrível. Você não resiste. Você não tem como resistir. Você dobra os joelhos, você chora, você louva, você ri. É o vinho, é o vinho do Espírito Santo. Como Paulo diz, não se embriague de vinho, né? Que a bebida vai deixar você meio doidão, retardadão. Não. Ele disse: "Se encham da presença do Espírito Santo de Deus." Aleluia, Senhor. Portanto, queridos, esse e essa é a forma de nós adorarmos ao Senhor de todo o nosso ser. Então, Josué, Josué, quando ele se deparou aqui, quando ele se deparou aqui. Ou seja, assumindo a liderança depois de Moisés, Josué tinha o que? A tarefa de ajudar Israel a se instalar em sua, em sua terra prometida. As pessoas estavam mal equipadas. Elas estavam o quê? Desunidas, estava é, destreinadas, elas estavam cansadas. E tiveram que se moldar em uma força de combate. Ou seja, disciplinadas para a ocupação, de se estab... que iria se estabelecer na comunidade pacífica e muitas outras. Então José era o que? Jovem, temido, não tinha sido testado ainda. Não tinha sido testado ainda, mas Josué encontra a sua figura armada. A sua figura. A sua figura armada. E desafia apenas para descobrir que a figura era de Deus, e imediatamente se curvou em adoração. E Josué se tornou o um homem que ele não era. Mas precisava ser o que? Depois desse tempo de adoração diante do Senhor. Então, aqui veja que mudou a história. Mudou o perfil de Josué. Josué ficou encorajado, ele já era né, valente, corajoso, não tinha, não tinha medo, mas. Quando ele passou aqui por esse teste de adoração ao Senhor, Josué se tornou aqui um homem que ele não era. E aí ele entendeu, depois desse tempo de adoração, que a adoração define a nossa responsabilidade. Dons, o ponto fraco na perspectiva da ordem de Deus. Então, queridos, é na adoração, é na adoração que o inimigo cai. É na adoração que as, que as portas do inferno estremecem. É na adoração que as cadeias caem. Portanto, adora o Senhor, mas adora de verdade. E outra, outra pessoa, outro personagem, o profeta Isaías. O profeta Isaías foi outro que teve um tempo de adoração com o Senhor, que nós vemos aqui no capítulo 6 do, do profeta Isaías. Isaías, um jovem com grande preocupação por sua nação, pela nação de Israel. Um homem forte, jovem, politicamente disposto um amigo dos príncipes e também dos agentes do Estado e de grandes famílias, com um verdadeiro conhecimento e preocupações, tendo o olho de um profeta e muita fé. Portanto, o profeta Isaías, a partir do momento que morreu, né, partiu lá o seu líder, o líder de Israel era Uzias na época, o rei Uzias, então assim, tinha morrido e havia medo do que a maldade assumisse a nação de Israel. O profeta Isaías ele tinha, ele ficou temeroso sobre isso. Isaías encontra Deus em uma visão e houve aqui no capítulo 6 o chamado de Deus para um homem bom e justo, verdadeiro, servo de Deus. Então Isaías queria o quê? Oferecer a si mesmo. Isaías queria se oferecer a si mesmo, mas se sentia totalmente indigno. Ele se sentia totalmente indigno. Então Isaías estava o quê? Ansioso para ajudar e redimir o seu povo. Mas sentia-se ele que precisava da redenção e não era melhor do que aqueles que ele estaria ajudando. Isaías sabia que ele era um pecador como os outros. Deus fala a Isaías e oferece para a enorme tarefa de servir como porta-voz de Deus nos dias difíceis que estava por vir naquela nação, a nação de Israel. E tudo isso aconteceu quando Isaías estava aonde? Em adoração, queridos. Isaías estava em adoração e Deus encontrou o seu homem, Isaías, Isaías obedeceu a sua vida e a sua vida mudou para sempre. Então, queridos, nós encontramos o Senhor dos Exércitos, nós temos um particular com o Senhor quando nós estamos adorando. Enquanto eu preparava essa mensagem aqui, a minha esposa entrou aqui e falou, veio cheio do fogo e eu estava onde? De joelho adorando. Porque eu não conseguia ficar de pé. Eu não conseguia nem... Eu tava com, com, com uma, uma bota... Eu tive que tirar a bota... Você sabe o que significa isso? Na presença de Deus você não consegue ficar do jeito que você está... Porque ele chega e ele te limpa antes de você chegar a entrar na presença dele... Ele chega e ele fala... Não, aqui é terreno sagrado filho... Aqui você precisa tirar... Tira agora aí o calçado... E dobra os teus joelhos... Porque olha... É surpreendente... É maravilhoso... É incomparável... Isso não tem preço... Quando você está adorando a Deus de todo o nosso ser e foi isso de repente a minha esposa veio cheia de fogo falando ali tudo que eu precisava ouvir sabe por quê queridos Deus ele é fiel ele é verdadeiro ele é justo para aqueles com que ele a, que o ama e que o adora portanto ele está sempre do nosso lado nos encorajando nos fortalecendo dando renovo dando direcionamento ensinando instruindo e nós como servo fazemos o quê obedecemos porque quando nós obedecemos, seremos mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E é assim que nós fazemos. Adoramos. Às vezes eu fico olhando para uma câmera, mas é porque aqui, queridos, tem quatro. Quatro. Então eu tenho que ficar um aqui no Sportcast, Spotify Tem um aqui no Facebook. Tem um ali no Instagram e tem um do YouTube. Portanto, aqui, tem hora que eu fico, estão aqui, ó mas eu fico aqui, às vezes, eu fico procurando e eu esqueço que são quatro. Então, eu tenho que falar com vocês nesses quatro canais aqui, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Portanto, meus amados, na adoração, algo maravilhoso acontece. E olha, vamos pegar aqui, nosso amado, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, nosso amado Jesus. Jesus nos deixou aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 qual que é a forma de adoração e que o Senhor nos dê um bom exemplo de como nós resistimos a Satanás. Como nós vencemos o diabo e as suas artimanhas e seus demônios. Logo após o seu batismo e em adoração, Jesus foi tentado por Satanás três vezes para fazer as coisas de forma diferente do que Deus queria. Veja que Jesus, o Filho de Deus, foi tentado pelo inimigo. E nós também somos tentados. Em alguma área da nossa vida, ele vai nos tentar. Mas entenda uma coisa. Quem levou Jesus até o deserto foi o Espírito Santo de Deus. Para que ele fosse tentado pelo inimigo. Quem permitiu? O Senhor dos Exércitos. Então assim, se você está sendo tentado de alguma maneira, se você passar por algumas lutas, algumas provas, se você está na obediência, se você está em comunhão com o Senhor, se você está em comunhão, você está sempre renunciando ao pecado, está sempre buscando santidade, está tomando santa ceia todo mês, faz, renovando a sua aliança com o Senhor, está ali todo dia se enchendo e se alimentando do Senhor, da palavra, está congregando, está tudo, tudo certo. E você está passando por lutas. Olha, quero te encorajar. É permissão de Deus para que você seja mais forte no amanhã. É assim que Deus faz conosco. Todos nós, queridos, passamos por esse processo. Todos. Primeiro você é testado, para depois você ser aprovado. É assim que acontece. Portanto, se você está passando por esse processo, eu estou no centro da vontade de Deus. E por que eu estou passando por tantas lutas? Permissão de Deus. Entenda? Quando nós pegamos aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quando Jesus foi levado ao deserto. Quando Jesus foi levado ao deserto. Pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus amados. Não fiquem tristes. Não fiquem desanimados. Porque o Senhor está no controle. Ele está do teu lado. Mas olha aqui o que Jesus nos deixou. Olha aqui. Logo após o, o seu batismo. E em adoração, Jesus foi tentado por Satanás três vezes para fazer o quê? A vontade de Satanás. Satanás queria que ele, Jesus se rendesse a ele. Mas olha o que Jesus responde. Jesus se recusa e responde que o Senhor, seu Deus, adorará e só a ele servirás. Veja que Jesus está usando a palavra. Jesus está usando a palavra. Jesus não usou os seus próprios forços ou entendimento ou algo do tipo, não. Ele usou o quê? A palavra. E toda vez que Jesus foi, aprovado, foi provado, toda vez que Jesus foi provado e tentado, sempre voltava com o argumento. Está escrito. Aonde está escrito? Vou pegar minha Bíblia. Uma delas aqui. A palavra. Portanto, quando o diabo vem nos tentar, usa as palavras que Jesus nos deixou, que Deus nos deixou através da sua Bíblia aqui, que é a sua santa palavra, use-a contra o adversário, a munição é essa aqui, e o inimigo não pode usar contra nós, queridos, ele não pode usar ela contra nós, porque ele não, pode, ele não suporta, ele não tem argumento contra a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o inimigo não tem poder sobre nós, Lucas 10, 19, Jesus nos deu poder e autoridade sobre todo o mal e o mal não pode nos tocar. Entenda isso, entenda isso, porque Jesus sempre usou a palavra e aqui a palavra de Deus foi a fonte da força de Jesus. E o Senhor disse ainda, viverá o homem de toda palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só. É tão simples. Mas às vezes somos eu e você que complicamos. Jesus nos deixou a palavra. Jesus nos ensinou a palavra. Jesus nos alimentou com a palavra. E nós temos que nos alimentar com essa palavra. Por quê? É a palavra é que vai vencer o mal. É a espada, queridos. A espada é a palavra. Não se esqueça de se revertir todo dia. A armadura de Deus, todo dia. O cristão tem que ter o um, tem, tem um entendimento que sem a armadura você vai permanecer derrotado. As pessoas às vezes, ah, mas é. tá bom. Use a armadura e você vai vencer. Quando você usa a armadura e a palavra, tudo junto, a adoração com a palavra. A palavra é a espada, mas tome o capacete da salvação. Tome a curaça da justiça. Tome o cinturão, o calçado para proteger os seus pés. O escudo para apagar os ataques do inimigo. E a espada. Mas antes disso, antes disso, no verso 10, lá de Efésios 6, o apóstolo Paulo disse que nós devemos se unir os demais irmãos meus, e se, se unir na força, ou seja, do seu grande poder. Do poder de quem? Do poder de Deus. E lá no verso 18, no finalzinho, ele diz ainda orando e suplicando no Espírito por todos os santos e vigiando então queridos você quer vencer batalhas espirituais você tem que estar equipado para ir para a guerra nós vemos Josué Josué era um homem acabamos de meditar aqui Josué um homem forte mas ele não tinha experiência de guerra ainda com quem ele ia lutar mas Deus veio e falou Josué Josué calma aí garoto vou te ensinar eu estou na frente. Você vai vencer, não é? Pelas suas forças. Veja que eu estou falando da armadura. Eu vou vencer com as minhas próprias forças? O Senhor me protege. Ele me dá tudo o que eu preciso para me defender dos ataques do inimigo. E Ele me dá a espada. Ele me dá o quê? A adoração. Ele nos dá, a mim e a você, o poder para vencer o mal. Nós vencemos sempre com a adoração. Mas também nós temos que estar o quê? preparados para que venha os dar, vai bater, mas não vai entrar vai doer, às vezes dói queridos dói, mas nós vamos vencer, porque nós estamos do lado do vencedor, se Cristo é por nós, quem será contra nós? Então você já é mais do que um vencedor em Cristo Jesus, você é mais do que uma vencedora em Cristo Jesus, então se você está perdendo as batalhas, você está lutando de uma forma errada e você não está usando a palavra porque a palavra ela vai te ajudar de todas as formas, falei da armadura de Deus porque é a própria palavra que nos ensina se a palavra está dizendo, Jesus está nos ensinando como eu devo está escrito, se está escrito é a espada, é eu que vou destruir né? através do poder de Deus não das minhas forças, mas pelo poder de Deus que opera através de nós, que é o Espírito Santo de Deus porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, portanto se Jesus está em nós o mal não é nada para nós nós não vamos vencer, nós vamos sempre vencer porque Cristo está na batalha se Cristo está na batalha certeza de vitória ele não perde uma ele não perdeu uma 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 batalha ele não perde uma batalha amém queridos portanto Jesus nos ensinou que nós devemos que nós devemos na adoração em nenhum lugar está mais diretamente associada do que com a tentação e provas queridos, então fique fortalecido no Senhor e na força do seu grande poder, e olha mais uma coisa, os discípulos, eles foram transformados através da adoração, quando nós pegamos aqui, Jesus ressuscita vamos lá vamos lá o chamado para se encontrar com o Senhor em um lugar, nós sabemos que esse lugar foi na Galiléia em particular, após a ressurreição de Jesus, todos eles tinham o que? as suas lembranças Todos eles tinham o quê? As suas dúvidas. Todos eles tinham o quê? Medo. Medo. Quando Jesus aparece, todos caíram na adoração, apesar dos, dos medos e dúvidas que eles tinham anteriormente. Após ouvir a garantia de que todos, que todo o poder todo o poder foi entregue a Jesus Cristo. Todo o poder foi entregue, foi entregue ao Senhor. Deus confiou entregou a Jesus, tudo está na mão do Senhor. Tudo, todo o poder está na mão do nosso Senhor Jesus. Portanto, suas vidas foram transformadas e eram pessoas diferentes a partir daquele momento. Então você veja que antes, antes da ressurreição de Cristo, antes, eles tinham muitas dúvidas. Como assim? Está no meio de nós e de repente vai e Vai voltar? Mas como assim? Como assim? Ninguém nunca voltou. Mas eles ainda não tinham entendido que Jesus era Deus. Eles, não, eles ainda não tinham entendido desse, do que Jesus já tinha tanto feito. Em, ou seja, no meio deles, eles tinham presenciado sinais, prodígios e maravilhas. e eles ainda não tinham entendido. Mas eles tinham medo, como eu e você às vezes temos. Senhor, isso é muito demais para mim. Não é assim? Quantas vezes nós perguntamos? Mas é pela fé. É pela fé. É pela fé que nós andamos. E aí, queridos, quando eles se encontraram com o Senhor, aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, no capítulo 20, quando eles se, eles se encontraram com o Senhor, que eles entenderam, que eles entenderam que Jesus tinha voltado, tinha ressuscitado, aleluia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, sempre tinha dúvida, nós é? vemos Tomé, e muitos deles, pode ter certeza que todos eles, todos eles tiverem, até as mulheres, até quando Jesus aparece para as mulheres, no caso Maria Madalena, uma delas, ela não entendeu nada, Pedro não tinha entendido nada, mas um deles tinha, que acabou crendo que foi João. Portanto, queridos, quantos de nós ainda que somos cristãos e temos dúvida, temos dúvida em alguma área? É natural, só que isso, nós temos que entender que isso não pode ser maior do que a nossa fé. Dúvida em algum momento pode até surgir, mas nós não devemos permanecer na dúvida, porque senão isso pode, pode nos tirar da presença de Deus e nos levar para o castigo. Portanto, se você tem dúvida em, algum, em alguma área da sua vida que ainda te confronta, que, olha, procura alguém espiritual, conversa com ele, com ela, pessoas espirituais, pessoas que realmente, são de fé, e se você tem dúvida também, conheça mais a palavra. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais Deus vai te dar entendimento e mais a tua fé vai estar fortalecida. Se você não tem força, jejuma. Começa a buscar mais, faz propósito com o Senhor. Deus restaura cada um daquele que tem vontade, queridos. Isso é adoração, é adorar a Deus. Estou fazendo para o Senhor, estou adorando. E isso você vai se fortalecendo. Portanto, se fortalecemos o quê? Na força do seu grande poder poder de quem? no poder de Deus. No poder de Deus. É Ele que opera em nós. É Ele que opera em nós. Portanto, o poder está dentro de nós. Nós só precisamos é deixar o poder transbordar. Como é que transborda? Comunhão. Mais adoração. Mais busca. Portanto, quanto mais você busca, quanto mais você adora, mais você vai sentir a presença manifestada na sua vida, e na vida das pessoas em sua volta. Deus vai fazer sinais, prodígios de maravilha através da sua vida que você nem imagina. Portanto, esqueça as dúvidas, porque é dúvida demais, queridos. Cilada do inimigo. Fique atento, amém? E também, queridos, no último, no último principalmente o último discípulo, vamos lá, João, em Apocalipse 1, Apocalipse 1, Apocalipse 1, ou seja, exilado na ilha de Pátima. Quase 100 anos de idade. João teme pela igreja. Como todos nós devemos temer pela igreja. porque Está sempre orando, intercedendo pela igreja. Porque a igreja precisa estar o quê? Fortalecida. E Jesus aparece a João. E o tempo de adoração durou até que Jesus tivesse dado a João o livro completo de Apocalipse. O livro completo de Apocalipse. Você imagina? Você imagina? Jesus ali até terminar esse livro com João, como está aqui em Apocalipse ou seja, a necessidade a necessidade de correção dentro das igrejas foi transmitida como, como super, principalmente como superar os fracassos, como superar a diversidade, como superar as lutas, como superar a divergência então assim queridos Veja, aleluia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai, aleluia. Então, queridos, veja a grandiosidade e a graciosidade de nós estarmos na presença do Rei, na presença do Amado, na presença do Maravilhoso, do Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou. Ele é santo, nós somos pecadores. Mas Ele, ele nos ama de uma forma tão especial que Ele... Se revela a nós, queridos, se revela a nós de uma forma tão sobrenatural, tão surpreendente que nós, nos, que nós não conseguimos ficar da nossa forma natural. Não conseguimos. Você não consegue. Na presença de Deus, na presença do Senhor, você não consegue resistir em permanecer de pé. Você não consegue, porque Ele é, ele é um ser tão, tão iluminado tão santo, tão bendito, que você não resiste a esse amor, essa graça, porque isso é graça, isso é graça. Portanto, a vitória é assegurada, a vitória já é assegurada para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que permanecem.